0: Olá, bom dia! Sejam bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Amanheceu aqui em Coberto, céu em Curitiba, né? Temperaturas bem amenas, sensação de frio mesmo e chuviscos que vão e voltam. Aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão. Lembrando que estamos ao vivo aqui nas redes sociais. Do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra aí como arroba Justiça Eco, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos também em formato de podcast no Disney, no Spotify. Você pode acessar aí o programa Justiça e Conservação de várias formas, inclusive via rádio. Estamos transmitindo ao vivo aqui via Rádio Cultura de Curitiba. Sintonize aí para toda a região, a M930 pela internet você pode acompanhar com imagens aqui, ver a nossa carinha também e participar com comentários, sugestões, perguntas aí para os nossos entrevistados e sexta-feira é um dia bem light aqui no programa Justiça e Conservação né a gente fala sobre história, a gente fala sobre turismo, temos a nossa coluna de história semanal aqui com o professor Renato Mussolini uma lenda aí do ensino de história autor de diversos livros de história, livros didáticos também, né e já tem mais de 40 anos de experiência em sala de aula, ensinando, levando conhecimento a jovens e crianças. E hoje a gente vai falar aqui hoje no programa né, com o professor Renato Mocelin. Né, o tema de hoje é do integralismo ao bolsonarismo, uma breve história da extrema direita no Brasil. E sexta-feira também, né, dia da coluna segue a trilha, nossa coluna de turismo, e hoje nós vamos receber lá direto de Joinville, Jader Rossi, ele que é sócio-proprietário da agência de turismo Alfa 7 Adventure. Nós vamos falar sobre turismo de aventura, né, na região do litoral, na escarpa devoniana, o canionismo também, que é uma tendência gigantesca aí que envolve uma conexão fantástica com a natureza. O Jader Rossi vai estar com a gente aqui daqui a pouquinho. Vou dar as boas-vindas para o pessoal que está nos acompanhando, né? O Joaquim está com a gente, Larissa Martins também, Isabela Munhoz. A Leila já está online aqui, o professor Mocelin está a postos, que maravilha. Fernando Bau, seja bem-vindo, Fernando. O pessoal da Alfa já está acompanhando também, Eco Guaricana, Cecília e Flora, a Beth Moura, a Aves. Pessoal, sejam muito bem-vindos, fiquem super à vontade para participar com a gente, tá bom? Eu já vou conectar aqui o professor Renato Mocelin para a gente começar a nossa conversa. E lembrando né, que tem jornal novo aí do Observatório de Justiça e Conservação no ar, né? a gente tem postado aí os links das matérias nas nossas redes sociais, tem lá a edição completinha e gratuita no nosso site justiçaeco.com.br, é só barra notícias, ou buscar ali jornal OJC, você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo, produzimos muitas reportagens, muito material educativo, conteúdo sob medida também, acesse lá que tem com certeza alguma informação que vai acrescentar aí ao seu conhecimento. Professor Renato Mocelinho, vou te adicionar aqui a nossa conversa. Aguardar uns segundinhos aí, só a nossa conexão. Hoje a
1: gente vai falar sobre
0: integralismo e bolsonarismo. Bom dia, professor Marcelin.
1: Bom dia a todos. Vamos tentar fazer uma ponte entre o integralismo, que surgiu na década de 1930, na verdade, 1932, e a extrema-direita, que tem suas ramificações até os dias de hoje, e participa, inclusive, do governo atual. É, acho que é bom a gente explicar o que é, o
0: que foi o integralismo, né? que tem alguns lemas aí muito parecidos com a extrema-direita atual, né, professor. O que foi exatamente esse movimento integralista?
1: Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo ocidental entrou em crise. As democracias liberais não estavam conseguindo resolver os problemas econômicos e sociais. É, nesse contexto, nós tivemos a ascensão de Benito Mussolini, na Itália, em 1922, o fascismo italiano. O fascismo italiano caracterizou-se né, por defender um Estado forte, é, o Duce como líder, no caso, Mussolini, antissocialismo, antiliberalismo, Estado corporativo, alguns slogans do fascismo, né, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, a exaltação da guerra, a guerra regenera né? e a obediência, obedeça, acredite, lute pelo fascismo. Aí vamos ter a crise de 29 e a Alemanha vai mergulhar num verdadeiro caos econômico e social e Hitler chega ao poder pela via eleitoral das eleições de 1932. Ele tornou-se chanceler da Alemanha, é, no dia 30 de, assumiu no dia 30 de janeiro de 33 Resumidamente, nós podemos dizer que, nas décadas de 20 e de 30, nós tivemos a ascensão dos estados totalitários. Aqui no Brasil, nós tivemos a Revolução de 30, em que Getúlio Vargas apeou do poder o presidente Washington Luiz, pondo fim à chamada República do Café com Leite. E em 1932, depois de ter feito uma viagem à Itália, é, Plínio Salgado fundou a Ação Integralista Brasileira. Então, bem nos moldes do fascismo italiano, é, os camisas verdes, o né? sigma, a letra grega, é, simbolizando, assim como a suástica, no caso do nazismo. A saudação com o braço estendido para cima, assim, e a saudação anauê, uma palavra é, indígena. Né? Então, a ação integralista brasileira ela começa a se expandir. Rio de Janeiro, São Paulo, e teve aqui no Sul uma adesão bastante expressiva. Mas é preciso a gente pontuar que os integralistas eles não seguiam ípsis litris os regimes totalitários europeus. Por exemplo, não havia racismo. Muitos negros foram admitidos na AIB. Né? É claro que alguns eram antissemitas, no caso do Gustavo Barroso, extremamente conservadores, e o lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Eles formaram núcleos em diversos estados brasileiros, apoiaram o golpe de 1937, em que Getúlio instaurou o Estado Novo, só que Getúlio dissolveu todas as organizações políticas. E os integralistas ficaram assim estarrecidos e, no dia 11 de maio de 1938, eles tentaram tomar o poder, atacando o Palácio lá da Guanabara e acabaram sendo derrotados. O Plínio Salgado acabou se exilando em Portugal. É, veio a redemocratização e nós tivemos a criação de partidos políticos livres, né sem a, as amarras do Estado Novo. E o Plínio Salgado fundou o Partido de Representação Popular. Eles tentavam ali se afastar do fascismo italiano, das prováveis simpatias pelo nazismo alemão. A propósito, nós tivemos aqui no Brasil o movimento nazista, que não era a mesma coisa que o integralista. Inclusive, nós tivemos a fundação do Partido Nazista do Paraná. O professor Rafael Ataídes, lá da, da UEM, tem um livro interessante sobre o partido nazista aqui, aqui no Paraná. Os nazistas eram expressivos em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Aqui em Curitiba, nós temos a atuação do Werner Hoffmann, que fundou o centro paranaense do partido nazista. Mais tarde, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra o governo do Getúlio vai vai perseguir esse pessoal. Mas é preciso também ser justo, sermos justos, porque poucos imigrantes alemães aderiram ao partido nazista. O partido nazista no Brasil, o governo nazista, não chegou a ter mais que 3 mil militantes. Aqui no Paraná, o partido tinha 200 e poucos filiados. quer dizer, Era uma organização inexpressiva. Mas o Partido de Representação Popular disputou várias eleições, elegeu deputados, elegeu vereadores, prefeitos. E uma peculiaridade, sabe? na eleição presidencial de 1955, o Plínio Salgado foi candidato à presidência da República. Era ele, o Juscelino Kubitschek, o Ademar de Barros e também é, o Juarez Estábula Aqui em Curitiba, pasmem, senhores o Plínio Salgado ganhou. Ele venceu a eleição com uma expressiva votação. Ele ganhou em Curitiba, ele ganhou em Ponta Grossa, em Rio Negro, em Colombo, na minha bela Colombo, ganhou o Plínio Salgado, fazendo votações expressivas. No Paraná, quem ganhou a eleição foi o Ademar de Barros, porque... É, porque a votação do Ademar no norte do Paraná foi enorme, devido à, à influência paulista. Né? O Juscelino ficou em segundo lugar e o Clínio o o Salgado quase chegou lá. Né? 103 mil votos e o Juscelino 108 mil. É, observe. Ponta Grossa, Curitiba. Eleição presidencial de 55. Ponta Grossa, Curitiba eleição presidencial de 2018. A, a votação do Bolsonaro foi expressiva em Punda Grossa e foi expressiva aqui em Curitiba. É, veio o golpe de 64, os integralistas apoiaram o golpe, mas a, a estrela do, do pino Salgado já era, por assim dizer, cadente. né Ele mesmo assim aderiu à Arena Aliança Renovadora Nacional, e foi eleito duas vezes deputado federal, vindo a falecer em 1975. Agora, perguntaram, e o que isso tem a ver com a atualidade? É claro que a, a extrema-direita, ela nunca deixou de existir. Nós sempre tivemos pessoas que têm um pensamento, porque é preciso também fazer uma distinção, Existe a direita tradicional, liberal, no que tange à questão econômica, conservadora, no que tange aos costumes, mas defensora da, do pluralismo, da democracia, da liberdade de expressão. É a direita clássica, né? mas nós temos também a extrema direita, que defende ideias consideradas contrárias à democracia. E o que chama a atenção é o anticomunismo. Eles procuravam intimidar as pessoas dizendo o que era o comunismo. Um livrinho, O Que É O Integralismo, do Venceslau Júnior, publicado na década de 30, dizia o seguinte, o comunismo é uma porção de homens que também querem tomar conta do governo do Brasil para judiar de seus, de seus pais e desrespeitar a sua mãe e as suas irmãs. Se o comunismo vencer, você não será mais de seu pai. Pertencerá ao governo. Não morará mais em sua casa. Não viverá mais, não viverá com seus irmãos. Não poderá tomar a bênção do seu pai e de sua mãe. O comunismo acabará com sua família. Tudo bem que na década de 30 havia o um impacto da revolução russa e parecia que, de fato, o Movimento Comunista Internacional sairia vitorioso em diversos países. Daí veio a Guerra Fria. Esse discurso vai ser mantido. Né? E se vocês observarem, a Guerra Fria terminou em 1991, com o fim da União Soviética. Nas eleições de 1989, quando parecia que o candidato Luiz Inácio da, Lula da Silva poderia vencer o colo esse discurso foi repetido. Como está sendo repetido hoje? Você vê nas manifestações é, pessoas é, gritando contra o STF, mas também dizendo que é preciso impedir que o comunismo chegue ao poder no Brasil. O Dória, que defendeu a vacina lá, que está fazendo um trabalho na contramão daquilo que o presidente atual defende, foi chamado de comunista. Imagina o Dória comunista. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha uma discordância em relação ao governo Bolsonaro é comunista. Vocês aí do, do Justiça e Conservação, né? porque defendem as questões ambientais, são terríveis comunistas. O nosso programa é um programa a serviço do comunismo internacional.
0: É verdade, professor, e a gente vê né no, no, nos fundamentos do integralismo, essa questão aí de Deus acima de tudo, né pátria, tradição e família, né algumas semelhanças muito grandes com o bolsonarismo, né mas a gente pode considerar um, um, movimentos parecidos, professor
1: é parecidos né Sandra, porque o integralismo tinha uma fundamentação bastante clara e uma liderança expressiva na pessoa do Pino Salgado, que era uma pessoa preparada. Pino Salgado, jornalista. Um, é jornalista, escritor, inclusive a crítica literária faz fez elogios a algumas de suas obras, um português assim corretíssimo, né? Católico, católico, é preciso destacar isso porque Dentro da Igreja Católica, nós temos uma ala tremendamente conservadora. É uma ala que defende posições, inclusive, contrárias ao que foi aprovado no Concílio do Vaticano II. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro é uma figura inexpressiva no que diz respeito a, a em termos intelectuais, né? um político de carreira, 27 anos deputados, e o discurso é, é mais ou menos o mesmo. Se você pegar os discursos do Mussolini, Primo Salgado, Hitler, é, todos eles procuram desmerecer a classe política. É a questão da decadência, é o medo. Tem que ter o um medo de alguém. É Preciso incutir na população o medo, no caso dos comunistas. Os sociais-democratas são, são corruptos. Os liberais que governavam a Itália eram corruptos. Quer dizer, esse discurso anticorrupção é próprio desses movimentos que visam desestabilizar a classe política tradicional. Né? E também o grande erro é muitas vezes desprezarem esses grupos. A social-democracia na Alemanha, os social-democratas, os liberais, os comunistas, se eles tivessem se unido ele seria um brecado a ascensão de Hitler. O mesmo teria acontecido na Itália. Muitos acreditavam que o Hitler não, não aguentava no poder seis meses. Eles estavam enganados. E também houve um certo desprezo aqui no Brasil à possibilidade do Bolsonaro ganhar a eleição. Desprezo total, inclusive é, quando ele era e... deputado. A, a própria mídia
0: tratava ele até com uma certa chacota, né? Eu acho que essa questão do medo também é, é, foi um fator da ascensão dele quando ele começou aquele, aquela conversa sobre o kit gay, né? Que era distribuído nas escolas, as ameaças né, à atual gestão, às nossas crianças, à nossa tradição, Sim. né? Acho que isso foi ali que começou a grande ascensão dele, né? Inclusive a partir de uma fake news, né, professor? Ele instaurando
1: Eu... medo aí. Eu falei que o Plínio Salgado era muito ligado à igreja católica. Já o Bolsonaro é ligado a grupos evangélicos. Também é preciso tomar cuidado. Não vamos generalizar. É, certos grupos evangélicos neopentecostais, principalmente. Né? Não os tradicionais, luteranos, presbiterianos, etc. Ele soube se aproximar dessas pessoas. Eles souberam, nos últimos anos, usar as novas mídias. Quer dizer, enquanto os liberais, as esquerdas, deixavam de lado essas novas mídias ou tratavam lateralmente, eles atuavam imensamente. Veja que o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele viveu em Curitiba, porque a gente sabe, né? ele viveu em Curitiba aqui em 2005, e ele tinha, ele dava cursos aqui em Curitiba e tinha o apoio de empresários curitibanos. Eu não vou citar o nome, mas teve um empresário aqui, poderoso, que financiou a ida do lado de Carvalho para os Estados Unidos. Né? Se você lê o que o Bolsonaro, o Bolsonaro desculpe, o Lavo de Carvalho escreveu, ele como filósofo é um, uma coisa assim, capenga. Porém, para o público ao qual ele se dirigia, ele conseguia é, convencer. Porque, de repente, Sandra, as pessoas começaram a acreditar que conhecem história, que conhecem sociologia, que conhecem filosofia, e aí vem pessoas como o Olavo de Carvalho e consegue ter adesões às mais diversas. Você veja, na eleição de 2018, a questão ambiental não entrou no debate presidencial. Se você pegar o programa do Haddad e o programa do Bolsonaro sobre a questão ambiental, o do Haddad era muito melhor. Então, pela lógica, ah, mas eu não quero votar no PD. Era preciso não deixar o Bolsonaro chegar ao poder. O Bolsonaro soube fazer uma ligação com o empresariado. Quer dizer, sou conservador em, no que diz respeito aos costumes, mas sou liberal na economia. E a ida do Guedes, que serviu ao governo do Pinochet, os Chicago Boys lá, neoliberais, é como ministro da, da, da economia. E foi essa manobra que possibilitou que ele chegasse ao poder. Porque a mídia hoje está execrando o Bolsonaro, mas a mídia incensou o Bolsonaro. O próprio antipetismo contribuiu para a ascensão do Bolsonaro. Quer dizer, é, é preciso destacar né, que esse anticomunismo, esse fundamentalismo religioso, se você entrevistar essas pessoas que vão a essas manifestações, ainda defendendo o Bolsonaro, essas pessoas são limitadíssimas no que diz respeito a conhecimentos políticos, históricos. Meu Deus, agora os cientistas têm dito algo óbvio sobre a questão da, 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 da cloroquina, etc. E tem gente que continua martelando em cima disso E acreditando nisso é... Existe o partido do general Mourão né? Que é o vice-presidente Que é o, BRTB, né? o PRTB O PRTB o, o lema deles é Deus, Pátria e Família E eles têm o apoio da Frente Integralista Brasileira Você pode entrar na internet Tem lá Frente Integralista Brasileira Tem o hino do integralismo lá é avante. E eles continuam batendo nas mesmas teclas e vendo os comunistas como perigosíssimos. Né? Nós estamos à beira de uma revolução bolchevique aqui no Brasil para eles. E esse discurso é, foi muito bem sucedido porque eles souberam usar os símbolos nacionais. Então, a partir do momento que eles usam a bandeira nacional, a camisa da seleção, o que, que eles querem dizer? que quem usa, por exemplo, a bandeira do PT, ou do PSDB, ou do PSOL, que cada partido tem a sua bandeira. Né? A bandeira brasileira é de todos, independentemente de partido político, independentemente de questão ideológica, assim como o hino. É, eles usurpam esses símbolos. E é bandeirinha na janela do apartamento, bandeirinha no, no carro, na moto... E também o bolsonarismo conseguiu a adesão de pessoas é, das classes C, D e né? E. É que existe E. Você vê motoboy, se via com adesivo do Bolsonaro, com uma bandeirinha da, do Brasil. É, e a frase tradicional, a né? nossa bandeira jamais será vermelha. A bandeira nunca foi vermelha. A bandeira é verde, amarela, azul, branca. Né? Mas só que a hipocrisia é medonha, né? porque o verde, tem pelo menos de forma assim, é, tradicional, é visto como as nossas matas. E nunca um governo destruiu tanto. Né? A questão ambiental foi tão negligenciada e nós vivemos um verdadeiro caos nessa área, com implosão de órgãos é, reguladores, né? a fiscalização, as multas desapareceram e nós somos estão nos tornando párias internacionais. Hoje, por exemplo, o Parlamento Europeu tem uma, uma sessão em que eles vão fazer críticas severas à, à questão ambiental aqui no Brasil. Então, a bandeira foi usurpada. Né? Se você vê alguém com a bandeira nacional, você logo associa ao bolsonarismo, que é um equívoco. Que eu, até eu diria que as pessoas que são anti-bolsonaristas têm que usar a bandeira. A bandeira é nossa. A bandeira é minha, é sua, é de todos os brasileiros, é de todos os partidos políticos, né? seja amarelo e azul com a cor do, do PSDB ou vermelha e branca do PT. Quer dizer, é, eles conseguiram isso e é preciso contra-atacar. Né? A extrema-direita brasileira ela, ela é antidemocrática. Agora, se vocês observarem, o Bolsonaro está dizendo que se não houver voto, ele não quer é o voto por eletrônica. Ele sabe que o STF não vai reintroduzir o voto nos moldes tradicionais. Já é uma tentativa, como fez o Trump nos Estados Unidos, de colocar dúvidas sobre uma possível derrota nas eleições. Aí alguém poderá dizer, então tem que ter um impeachment do Bolsonaro. Tudo bem, tem que ter um impeachment, mas vai assumir o Mourão. Se vocês analisarem o Mourão, ele é tão tosco quanto o Bolsonaro. E esse discurso da extrema-direita encontra uma forte ressonância junto a uma parcela significativa do público evangélico. né? Então, uma fake news, o Kit Gay, lá do... do, do atribuída ao Haddad foi tomado como uma verdade, se você perguntar para certas pessoas, elas acreditam nisso. A sexualização nas escolas é uma besteira. É, jamais um livro didático aprovado pelo MEC é, vai nessa direção, pelo contrário. Pessoas é, usam o ensino para dar informações que são fundamentais para os jovens. Né? Então, é preciso é, analisar historicamente e ver que há uma sequência. Né? O mesmo povo que apoiou o golpe de 64, as mesmas, os mesmos grupos que foram coniventes com a ditadura, o Primo Salgado foi deputado federal no governo Médici, e foi conivente com tortura, com assassinato, etc. E esse pessoal ele se reciclou. E com as novas mídias, eles têm conseguido galvanizar é, uma parcela expressiva da população. É preciso conhecer a extrema-direita né, e os seus as suas nuances para tentar, digamos assim, defender, é claro, a democracia, o pluripartidarismo e essa conversa, né? Ah, e o comunismo. Eu já fui taxado de comunista diversas vezes, né? Aí eu pergunto, eu sou comunista o que marxista? Sou ligado a Bakunin? Qual qual o socialismo? As pessoas aqui confundem muitas vezes a social-democracia com o socialismo democrático, com, com o comunismo. Na verdade, conforme Marx, e nunca existiu, né? Se vê a transição do socialismo para o comunismo, comunismo sem Estado, sem classes sociais. É um por enquanto é é uma utopia. E esse desconhecimento, ah, a defesa da família. Se você parar para pensar, dentro dos moldes tradicionais, o Haddad estava muito mais dentro do padrão tradicional de família do que o Bolsonaro, mas isso é pouco importa. O que importa é a narrativa, cria-se uma narrativa. Né? Se você vê uma entrevista do Haddad e vê uma entrevista do Bolsonaro, meu Deus do céu, o Haddad está há anos luz do Bolsonaro. E tínhamos uns outros, ah, eu não queria o PT. O Alckmin, tenho certeza que como presidente... Como médico, a gestão dele no que diz respeito à pandemia teria sido bem melhor. É, com, o que é, é triste, né? Que alguém chega à presidência da República sem participar de um debate. E a quantidade, o nosso Congresso é uma desgraça, né? Porque, com exceções honrosas, claro, você tem o Coronel Fulano, o Soldado Beltrano, o Sargento, não sei das quantas. Ah, tudo, essas pessoas iriam A questão da segurança, né? A questão da segurança. É preciso ter segurança. O que, que nós temos? Temos massacres. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Né? Em 2019, 47 mil e poucas pessoas foram, foram mortas de forma violenta. Quer dizer, nós temos um grande número de cidades que estão entre as mais violentas do mundo. E essa crença que é preciso combater com repressão. A pena de morte. E esses que glorificam a vida, né? eles são contra o aborto, mas defende a pena de morte. Esse pobre tem que nascer mais adiante. Aí, se não der certo, a gente mata. Né? E é preciso destacar, né, Sandra, que existem, existe a direita tradicional, liberal, democrática, e essa direita tradicional acabou apoiando, em certa medida, o Bolsonaro. Hoje há o arrependimento. Quer dizer, você errar, tudo bem. Você tem que fazer uma autocrítica, olha, eu me equivoquei. Vamos corrigir os rumos. Vamos tentar ter um governo que seja defensor da democracia. E nós, ligados à questão ambiental, o meu programa, o que, que o sujeito que ao almeja chegar à presidência da República, ele vai fazer no que diz respeito à questão ambiental. Porque eu diria, Sandra e o que nós temos dois grandes problemas. A questão da desigualdade social, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo né? e a questão ambiental, além de outros, claro e
0: as duas estão extremamente relacionadas, né? A desigualdade, a pobreza com a questão Exato. ambiental, né? Professor, isso é, é, realmente, são reflexões básicas que a gente deve fazer na hora de escolher, né? Um representante. É, tem alguns recados aqui, o pessoal gostou muito da sua aula de hoje, professor. Olha só, o Salão Simples Assim comenta, melhor professor da vida. Tive o prazer de ser sua aluna em 2004. O pessoal aí comentou, né? Que acabou entrando por acaso aqui na nossa live e ficou pela qualidade do tema. O doutor Vicente já Taide, muito obrigada pela presença. Está dando bravíssimo aqui para o professor, o doutor Vicente Ataíde, né? juiz, né? ativista na causa animal, é, professor. É, preciso apresentá lo é, se ainda não se conhecem. É
1: excelente. vamos conversar sobre a causa animal, que é uma causa que, veja, o grau civilizatório está sendo medido, Sandra. O Fourier dizia lá no século XIX que o desenvolvimento de uma sociedade deve ser medido pela. Posição da mulher na sociedade. Hoje eu diria, o grau de desenvolvimento de uma sociedade deve ser medido pela maneira como a sociedade lida com as questões ambientais e com a causa animal. Quer dizer, nós ainda estamos num processo civilizatório meio capenga, né?
0: É, realmente, mas vamos torcer que estejamos caminhando para uma evolução, né? Dá um bom dia aqui pra, também para o Reginaldo, lá da SPVS. Reginaldo, olha só, tá no ar já a nossa reportagem aí sobre os morcegos e a importância desses animais como restaurador, restauradores de florestas, Espero que vocês tenham gostado. Tem muita informação interessante aí sobre morcegos também, que são essenciais para manter o equilíbrio ecológico, inclusive o controle de pragas como o mosquito da dengue. Professor, muito obrigada. A gente conversa e mantém o contato. E sempre sexta-feira, aqui às oito, o professor está com a gente falando sobre temas né, é, referentes à história nacional, à história mundial também, que fazem a gente refletir sobre o momento que a gente vive e né, como construir um futuro melhor. Professor, muito obrigada.
1: Um bom dia a todos e um bom final de semana.
0: Muito obrigada, Helena, aqui comentando. A aula sempre excelente. Também foi aluna, Helena, que legal, né? Olha os que falam, está com a gente. Bancos, igrejas e governo querem desigualdade. É, 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 são instituições né, que deveriam caminhar para uma... A contribuição na sociedade, nem sempre a gente vê, claro, como o professor falou, né, existem muitas exceções, mas, né, nem sempre a gente tem o que a gente gostaria. Isabela Munhoz, excelente, ó, o professor Vicente Ataíde comentando, será uma honra, né, conhecer o professor Renato Mussini, também, um ativista da causa animal aí. Vamos falar um pouquinho sobre... É, Turismo! Hoje é sexta-feira, a gente reserva aí a última meia hora do nosso programa para a gente conversar a respeito de turismo, sobre aventura, essa conexão com a natureza que se faz cada vez mais fundamental nesse período que a gente vive, né? E é uma tendência, né? A gente vai chamar aqui para conversar o Jader Rossi, que ele é sócio-proprietário aí da Alpha7 Adventure, que é uma agência de turismo de aventura. Bom dia, Jader!
2: Bom dia, Sandra! Tudo bem? Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo a gente
0: olha só gostei, gostei do fundo aí já tá mostrando os equipamentos é para a gente lindo, entrar né? no clima é. ó, muita corda muito equipamento é de proteção e você trabalha é, com diversos é, tipos de passeio de, de, de trilhas aí de aventuras fala um pouquinho sobre a família alfacete o que que a, a, a ideologia que vocês estão trazendo aí para o turismo de natureza turismo de aventura.
2: Então, Sandra, é bem como você disse, a gente trata as pessoas que caminham conosco como família. E esse termo cresceu dentro do grupo, assim, e a gente fica feliz porque é essa receptividade que a gente tem em vários lugares que a gente vai e nós visitamos. É, nós temos aí recebido muitas pessoas, do, do hoje, como a gente está morando em Joinville, a gente tem recebido muitos amigos em casa nessa condição de família mesmo, o pessoal que vem conhecer o quenionismo, que é um esporte que está crescendo assim é, exponencialmente no Brasil, já vem da Europa, lá já é, já é consolidado, é um esporte muito buscado, como turismo também, né não só como esporte de, de, de nível, mas como turismo. Então, a gente tem recebido muita gente aqui, e as nossas viagens acabam acabam tomando esse ambiente de família, sabe? É, é muito gostoso, é muito prazeroso isso, porque todo mundo fica muito à vontade, todo mundo fica muito disposto àquilo que nós propomos, né? E isso já virou uma tradição no grupo aí, já, já há muito tempo se usa esse termo família alfacete, e é gostoso a gente ouvir isso, porque a gente entende que o pessoal se sente acolhido.
0: Olha aí, a Carolina Paiva está com a gente, o Jader foi indicação da Carolina, obrigada aí, Carolina, ela fez alguns passeios contigo e achou fantástico, eu vi também. A
1: Carol está me devendo.
0: É... A
2: Carol está me devendo. É,
0: eu, eu tá devendo, hein, Carol? Tá devendo passeio? Tá devendo aí alguma conta? Não, acho que é passeio. Não, mesmo. Tá
2: devendo passeio, é. Tá devendo passeio com a gente. E,
0: e, e inclusive eu tava vendo aí o Instagram, as redes sociais, até coloquei ali é, como escreve certinho Alpha 7 para o pessoal procurar, né? E, e, e é um astral incrível, né? A moçada que faz esse tipo de passeio tá no, é, é, demonstra assim uma sintonia, uma energia, né? Agora você falou de canyonismo, né? O que exatamente é o canyonismo? É, é subir esse Quenion, o que, que
2: abrange essa modalidade? Então, Sandro, o ele é um esporte que eu diria ser assim, um dos mais completos esportes de montanha que a gente tem hoje, porque ele envolve várias técnicas, né? Ele envolve técnicas de trekking, de acampamento e, basicamente, ele é descida pelo leito de um rio, que pode ser um rio seco ou não, né? Hoje nós trabalhamos com, com, com rios com água, é, vencendo os obstáculos desse rio. Então, a gente usa técnicas de, de salto, de mergulho, de natação, bastante técnica vertical, que o rapel acaba sendo o um atrativo maior. Né? Então, é um, é um ambiente muito de, de, de contato direto com a natureza, porque você está ali não tem nada em volta. Joinville é um, uma região super rica. Nossa, a nossa Serra do Mar é rica. mundo né? ali, a região de Curitiba... É absurdamente rica em, em cânions Que não são conhecidos Que não são trabalhados, não são explorados E a gente está começando esse trabalho No norte de Santa Catarina E, e nos, no, no sudeste do Paraná aí, né? Então a gente entra Em resumo, a gente entra na parte de cima do rio E vai vencendo os obstáculos Que ele oferece no decorrer desse rio Normalmente são cânions Os cânions são confinados né? Tem pontos assim, com paredes mas também a gente tem as ravinas, que são cachoeiras expostas, que também entra a técnica de canionismo, né? E a gente sai por baixo. Então, o barato da coisa é essa. Você entra por cima e não tem alternativa, você tem que sair por baixo. Claro que com grupos, com turistas, a gente tem vias de escape, a gente tem condições que oferecem um, um ambiente mais controlado. Mas nós temos canyons aí, aqui em Joinville mesmo, que não tem outra alternativa. Entrou, você só sai por baixo. Então você se vê em locais onde pouquíssimas ou nenhuma pessoa até hoje pisou. E é muito legal isso. A experiência da galera, a experiência do pessoal, a reação deles, eles ficam assim. Eles ficam realmente abismados com o que vem. E um detalhe muito legal que, que a gente busca é que hoje o turismo, ele virou. Isso é nítido, né? Ele virou um turismo de moda, virou um turismo de Instagram, um turismo de redes sociais, de foto e tal. E no canionismo isso não acontece, porque a gente, primeiro, que não permite que se leve celulares, leve máquinas fotográficas, a gente faz as imagens. Então a galera entra numa vibe de introspecção na natureza, eles observam a natureza, observam a cachoeira, observam animais. A gente tem encontrado muitos animais, isso é um ponto assim, fantástico, sabe? E, e a galera acaba curtindo realmente aquele momento do canyon, aquele momento da cachoeira. Então, se torna um negócio muito mais pessoal do que aquele que está separado fazendo fotos, entende? É bem gostoso, assim, é um esporte apaixonante e, e quem entra dificilmente não volta a praticar.
0: É um caminho sem volta, né? Literalmente, como você falou, sem entrou volta, ali no Rio. Vi. Isso me lembrou até uma vez que eu fui fazer uma reportagem lá no no de Canadão em Jaguariaíva, né? Descendo de bote, rafting, aquelas coisas. E daí eu falei, ó, oh, eu tenho duas horas para voltar para a redação. O, o, o guia me olhou assim, não, entrou, segue o rio. Não tem como você parar num ponto, né? Olha é a ideia, né? É parar no meio do, do rio de para voltar. Daí eu entendi, nossa, realmente a gente tem que seguir a natureza, né? Uma vez que você entrou vai até o fim, ou seja, eu cheguei sete horas da noite na redação, quase me mataram, mas a matéria ficou muito boa. Agora você falou... É, não, mas vale a pena. É, que é um caminho sem volta, né? E, e é justamente isso, né? A partir do momento que a pessoa consegue essa conexão, né? Atinge essa, essa ligação, eu acho que entra num outro espírito, né? É, é, uma, é uma outra visão aí de, de turismo, né? Já, você tem sentido o pessoal no, no início aí, como eu meio buscando, meio indo, não digo por obrigação, mas por alguma alguma motivação específica e, no fim, acaba né sendo abraçado pela natureza?
2: Sandra, o que a gente tem percebido é bastante, e isso aconteceu comigo porque o turismo entrou na minha vida por conta de depressão, eu tive um problema sério com a depressão e o meu remédio é, foi, foi a atividade outdoor. A gente tem recebido muitas pessoas que têm esse perfil, Entende? Que tem, tem tido dificuldades pessoais e acabam buscando na natureza, e é o caminho, é o, é o caminho, é, eu acho, mais inteligente, né? Porque a gente veio dela e a gente está buscando retornar para ela. Então a gente tem recebido muitas pessoas assim, a gente tem recebido muitas pessoas que. jovens, que estão partindo daquela, daquela fase da balada, da festa e buscando. Locais mais tranquilos, num ambiente diferente, um, um, uma experiência diferente. E o legal é que a gente tem recebido pessoas assim, com um pouco mais de idade, sabe? Pessoas, é, eu não gosto do termo velho, porque eu acho que o velho é um, é um estado de espírito, né? A gente tem recebido pessoas com mais idade que têm buscado muito e assim aposentados que estão tendo aquele tempo vago e estão vivendo realmente uma experiência diferente. E a gente sente o retorno dessas pessoas, sabe? Principalmente esse pessoal que, que tem dificuldade com, com, depressa, com depressão, desculpa, eles, eles assimilam essa energia muito mais. Eu acho que até por conta da, da dificuldade, né? Da, da, da autoestima ou da, da necessidade de, de, de uma certa maneira, atenção, eles recebem isso do ambiente que eles estão a energia é uma fonte inesgotável, a natureza é uma fonte inesgotável de energia. E energia boa, né? A gente pode sugar isso quanto for, que nunca vai se acabar e a gente acaba sendo contaminado por isso. Então, as pessoas que têm feito essas atividades conosco, eles têm voltado, tem aí pessoas que já estão aí 8, 10 anos com a gente e sempre voltam e sempre estão ativos. E isso é legal porque a gente entende que tem uma, uma não só uma fidelização Vamos dizer comercial, eu não gosto do termo comercial, mas uma fidelização de amizade, sabe? As pessoas dão um, um feedback muito legal para a gente em relação à questão da amizade, quando a gente começou o assunto da família, né? E, e, a, e o Alfa 7 tem por, por intuito apresentar locais novos, locais pouco explorados, locais desconhecidos. É uma dificuldade para nós porque não está nas redes sociais, não está no Instagram. Então, a gente precisa da confiança da galera, a gente precisa que eles acreditem naquilo que a gente está propondo. E o kenionismo é justamente isso. Se você conversar com 10 pessoas, talvez uma ou duas vão falar eu já ouvi falar do né? mas nunca praticaram. E a gente tem, tem feito um trabalho tentando mostrar para as pessoas o que é o kenionismo. O que é, uma, que é uma atividade de muita introspecção, de muito contato com a natureza, são 8, 10 horas dentro do rio. Então, é intenso. As pessoas saem destruídas do rio, mas assim, com o coração e a alma renovados.
0: Muito legal, ele falou de locais desconhecidos, né? Eu vi algumas postagens que ele fala ali, que nem é um tartaruga, que nem é um gaia, que nem é um cobra d'água, né? Muita coisa lá fora que ainda precisa ser explorada, explorada, mas também de uma forma respeitosa, né? A Dolinas está te dando aí grande Jader, pessoal. Ó, a Mi Paula também está
2: comentando. Vai de Devoniana.
0: É, Jader é nota 10 Giganai Ribeiro aqui. Ó, a Paula comenta aí que a Corilana Ferretti uma hora vai, hein? E o Daniel ah, ainda comenta. Ela. Bora para montanha. ó oh, a Shirley aí, dando coraçãozinho no alpha 7, né? O pessoal aí ó, comentando, a Paula só não vou por baixo, né? <risos> o Sobana comentando banho de floresta, banho de montanha, banho de natureza, melhor terapia, tá no seu DNA. A Jéssica também comenta, Jader é fera, aprendemos muito como cuidar da na natureza, né? E o Romulo ainda comenta, né? Tive o prazer de estar com o Jader no Quênia, foi uma experiência incrível, não vejo a hora de retornar, recomendo sem dúvida muito bacana esse retorno também, né? As pessoas aí é, é, gostaram, aprovaram e querem voltar. E você tá melhor aí com, após esse teu problema com a depressão, já dessa tua reconexão aí com a sua essência, como que você tá se sentindo? Também acho que o trabalhar com o que gosta contribui muito, né?
2: Ah, sim, Sandra. É, é fundamental, né? Eu acho que é fundamental. Eu, eu costumo dizer que eu já tive financeiramente muito mais satisfeito do que com o turismo, que o turismo no Brasil ainda, esse turismo que nós praticamos ainda é um turismo de pico, vamos dizer, né? Pouquíssimas pessoas vivem do turismo. É, hoje eu sou muito mais feliz vivendo com menos, mas trabalhando naquilo que é a minha paixão. A minha esposa é o meu braço direito e metade do meu braço esquerdo, ela tá sempre com a gente, ela tá sempre apoiando, fica triste quando não pode ir. Então, é, é um complemento daquilo que eu buscava, né? Uh, eu ainda tenho algumas, alguns momentos assim, de, de angústia, que é natural né, de, quem, de quem vive esse problema, mas é, eu me sinto... assim, Eu me desligo do mundo lá fora quando eu estou no cânion, quando eu estou na trilha, quando eu estou na cachoeira. Celular, para mim, é por questão de emergência, a gente leva por questão de emergência, a gente fica dois, três, quatro dias desligado. Quando a gente, quando a gente faz Superagui, por exemplo, que é um dos passeios mais lindos que a gente tem, um, um lugar... Assim, que é difícil você usar palavras para dimensionar tá aqui no, 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 no nosso Paraná, lá eu completamente me, me desconecto do mundo, sabe? Eu fico quatro dias sem celular, quatro dias sem contato nenhum com, com, com outras pessoas, só com quem tá ali. E isso me faz muito bem, porque me renova. Então, hoje, a, a atividade de natureza, pra mim, é uma necessidade. É uma necessidade fisiológica, uma necessidade psicológica e... E o que ela me... a paz que me traz, me, assim, me dá novo ânimo para encarar as dificuldades que a, gente, que a gente tem no dia a dia, como todos temos, né? Algumas pessoas conseguem entender de uma maneira, outras de outra, mas to, todos temos. Então hoje, para mim, a, o, o meu lazer, a minha bebida, o meu cigarro, a minha festa, a, o meu jantar... As nossas saídas são todas para a cachoeira. Hoje o é o meu vício, vamos dizer assim. A atividade outdoor é o meu vício. Então, é onde a gente encontra a nossa paz, o nosso conforto. Se a gente está trabalhando, a gente está na cachoeira, a gente está na trilha, a gente está na montanha... E se a gente está de folga, a gente está na cachoeira, está na, na trilha, na montanha.
0: Exatamente. É lá que vão
2: encontrar
0: a gente. A até comenta, bora para o cânion. As aventuras dão um up na cânion. perspectiva de vida, dá ânimo para continuar as batalhas do dia a dia. Vai acreditar que a vida vale a Pena. Agora você falou de Superaguí, né? Você tem alguns roteiros base aí, Superaguí, Scarpa, Sim. você comentou aí em Joinville, diversos cânions que vocês estão ah, explorando, né? Conta um pouquinho aí, até alguém perguntou aqui como é que faz, né, para ter acesso aí a esses roteiros. Conta um pouquinho do, do repertório, do cardápio que vocês oferecem, e de repente alguma curiosidade também.
2: Então, Sandra, curiosidade é o que a gente mais tem, né? Porque nesses 10 anos de, de caminhada aí a gente vivenciou muitos momentos incríveis. É, alguns assim, são, são muito, muito legais de pontuar. É, falando em Scarpa Devoniana, por exemplo, que é um, um local que eu tenho uma paixão gigante, eu acho que é um, uma riqueza do Brasil, que é imensurável o que tem ali, se você falar em geologia, em botânica, em, em, em animais, é, em. em cachoeiras, em cânions, o que tem ali é imensurável, a gente tem umas parcerias muito legais com o Alisson, com o Baggi, com o Alessandro Chagas, com o Guilherme Forbeck, com o Júnior e a Gil do Dolinas Lanches, enfim, com muita gente e nós tivemos um, a honra e o prazer de, de descobrir um, pinturas rupestres, um abrigo sobre rocha com pinturas rupestres, que não haviam sido mapeadas ainda e catalogadas. E o Alessandro Chagas, o projeto Arqueotrek, faz um trabalho fantástico na região de Ponta Grossa. É, ele nos honrou com o batismo desse desse abrigo como abrigo alfa 7. Então a gente a gente ficou super feliz quando encontrou essas pinturas e mais felizes ainda quando a gente recebeu essa notícia, sabe? Então já está em processo em processo no Ifan, já está sendo feito um trabalho de catalogação em cima. É, Desculpa, Superagui. Superagui é, um, é outro lugar que a gente tem uma paixão grande. A gente tem dois roteiros em Superagui. Um é um passeio que a gente passa pela, pelo Salto Morato, ali que é administrado pelo, pela Fundação Boticário. Eles também fazem um trabalho incrível. A gente é muito parceiro deles. E aí a gente faz um passeio de barco, visitando a toda a Bahia, né? toda a, a vila de Superagui, a Ilha dos Papagaios. É um passeio de três dias e esse é, é aberto assim, para qualquer pessoa com o um mínimo de preparo físico, inclusive crianças. né? São então, trilhas curtas, são trechos curtos, bem acessíveis. Então, é um passeio mais light, vamos dizer assim. E nós fazemos também um passeio daí, um pouco mais intenso ali, que é a travessia da praia deserta. São 43 quilômetros de caminhada e aí a gente vai acampando nas casas dos pescadores, nos quintais dos pescadores. Então, a gente vive a experiência da comida deles da realidade deles. É o barco chegando do mar com um peixinho fresco, vai sair o nosso almoço. Eu costumo dizer que a gente gosta de comer o que eles servem para os filhos deles. que o, o turismo tem que ser esse turismo de, de originalidade, daquilo que eles podem oferecer e devem oferecer. Eu digo que eles não podem perder a essência. Tem que ser o que são. E aí a gente faz essa caminhada, então, Partindo da Vila de Ararapira, passando pelo Canal do Varadouro, a gente faz toda uma apresentação da, da, da história desses, desses pontos, que o paranaense deveria conhecer as suas raízes, mas não conhece. E isso, tanto o Canal do Varadouro quanto a Vila de Arara Pira, eles, <coughs> eles fazem parte da história do Paraná, embora não estejam nos livros, mas fazem parte da história do Paraná. E é importante ser apresentado isso a é, Ararapija foi uma das cidades mais importantes do estado né? Ela foi um bom marco ali um, um, um ponto de troca de mercadoria, de escambo né? Então isso tudo a gente apresenta para eles na parte histórica E depois também na parte de, de preservação é, Tem muitos relatos de invasão da ilha de Superaguí Que a gente conversa com os nativos, eles expõem isso para a gente A gente faz um bate-papo com eles para que as pessoas se sintam também na família e num bate-papo. Nada de apresentar formalmente, é uma conversa. isso fica legal porque eles, os nativos também se sentem atraídos, sabe? Eles estão contando a história da vida deles, das gerações, da família. O Márcio, é, que é ali da, da Barra do Ararapira, recebe a gente com um carinho gigantesco. Ele faz um trabalho muito bom, um trabalho social lá, incrível também. E a gente gosta de dar, dar esse, esse apoio para eles, porque é valorizar a cultura a Caiçara é valorizar o que o Paraná tem de raiz, de original. É, outra experiência muito bacana que nós tivemos foi, o ano passado, a gente fez, com técnicas de canionismo uma conquista bem grande aqui no norte de Santa Catarina, eu acho que é a maior cachoeira aqui da região, que é o Salto Cubatão. Foram 17 horas empreitada pendurado na parede. aí é, Foi talvez a experiência mais intensa da nossa vida a parceria foi fundamental ali, o Alex, o Cleverson, o Juan, é, eles foram monstros no, no, na corda, e a gente teve uma experiência bem intensa, porque a gente teve uma dificuldade muito grande num ponto onde nós subestimamos, né? o cânion jamais pode ser subestimado, a gente tinha uma travessia de menos de dois metros para atravessar a garganta do rio, e a gente não conseguiu fazer isso, então a gente estava terminando o cânion às quatro da tarde, e conseguimos sair dali às dez e quarenta da noite, então, foi uma experiência bem tensa, assim, que a gente cresceu muito com respeito àquilo que a, que a cachoeira exige, respeito à natureza, é, na sua força, na sua potência e, e também como, como a gente perceber o quão pequenos nós somos diante disso tudo, dessa grandeza, né? Nós temos também uma parceria muito grande com o pessoal ali de Guarapuava, é, a Pratur está tá fazendo um trabalho fantástico de, de organização do turismo regional com o Márcio Siqueira, o Bruno Banhu, que eles fazem um trabalho monstro ali na, na Serra Geral, na Serra da Esperança, desculpe. É, ali também está um projeto, o IAT assumiu aquela região, está fazendo um projeto muito bom ali. É, limitaram muita coisa, a gente não está podendo trabalhar muito ali porque eu acredito que seja num processo de organização, mas a gente tem muita esperança que, que volte as atividades, porque a gente operava no Salto São Francisco, que é a maior cachoeira do Paraná, né, e nós fomos, já oito anos a gente opera ali, e a gente tem muita vontade de voltar, porque aqui é um dos nossos cartões de visita, o pessoal busca, o pessoal pede, sabe, então, a gente está assim com o um coraçãozinho na mão, torcendo para que eles voltem a liberar o nosso, nosso trabalho ali, para a gente voltar a operar naquela região, que a é Guarapuava também é rico, é um absurdo a quantidade de, de coisa que tem ali, Prudentópolis, temos parceiros muito bons, o Márcio, é, do, do Ninho do Corvo, faz um trabalho fantástico com turismo também. Enfim, é, essas parcerias, essas pessoas que a gente conhece nesse, no decorrer, é, do, das nossas atividades, elas valorizam muito o que a gente tem vivenciado, porque a gente é recebido também como família. Em Sapopema, nós fazemos um trabalho legal lá, a gente tem muitos parceiros, o pessoal da, da Cachoeira do Vale, o pessoal do Pico Agudo, Salto das Orquídeas com o Luiz e o Thiago. enfim, a gente pode pecar por, por deixar de citar alguns nomes, mas a gente é recebido sempre com muito carinho, assim na casa deles, e isso é muito gratificante, Sandra, porque você vê que deixou de ser o comercial para ser aquela coisa pessoal de amizade. E aí é essa a mensagem que a gente tenta passar para os nossos grupos. Tanto é que a gente não trabalha com grupos grandes, você nunca vai ver o Alpha 7 levando 25, 30 pessoas para uma trilha. Você vai ver o Alpha 7 com 10, com 12, com um máximo de 15. Porque eu gosto de saber com que a Sandra trabalha, o que ela faz, que problemas, que dificuldades ela tem, é, o que ela curte, se é a primeira vez que está fazendo uma atividade. A gente gosta de conhecer as pessoas como pessoas, e não como cifras. A gente busca um, um conhecimento pessoal. E aí que a gente acaba tendo essa, essa ligação e essa fidelização com o nosso público.
0: É, mais do que uma agência, é realmente uma família. Ó, o Robson comenta que show de conhecimento e profissionalismo. A Eco Guaricana né, fala sobre Prudentópolis e a São Francisco são cidade e o atrativo. O Marcelo Pomer comenta que Salto São Francisco, maior e mais intensa aventura, diz que está com saudades. A Chile comenta, isso sim, é experiência completa. É essa parte aí de Superaguí com a parte gastronômica da culinária caissária de matar, né? Realmente, se não gosta é de, de passeio de aventura, vá pela comida, que já compensa, viu, pessoal?
2: É, o barco volta mais baixo de lá, o pessoal <risos> volta mais pesado. É uma
0: delícia. E o Rafael comenta, né, cidade fantasma de Ararapira, né? A Chile, né? Além das belezas da natureza, o Jader faz questão de nos ensinar sobre história, biologia, ecologia, tudo que ele conhece sobre a região Ó, oh, o Teama Aventura Vertical, né? Mestre Jader, além de um parceiro de atividades, é um grande amigo. É, a, é, bom. é amizinha, né? Existe esporte de aventura e existe o canionismo Não tem energia que explique a sensação, né? O, o, teve até aqui ó, a Graciele, comenta, Superagui é impagável. Superagui é indescritível, né? A Paola, né? Só quem tem essa conexão tão intensa com a natureza entende essa necessidade. Ó, a Paula diz que está com saudades aqui da Eliane, a Eliane está por aí também, né? A Eliane é a melhor macarronada de Santa Catarina. Muito bom, muito bom, pessoal. Ó, o Refúgio das Curucacas aqui dali, Jader. Agora o trabalho de turismo ele tem que estar, tá, só para a gente finalizar aqui rapidamente, Jader é muito alinhado com o trabalho de conservação também, né? A gente percebe que, às vezes, o turismo, o pessoal deixa lixo, acaba é, impactando mais do que deveria. E esse cuidado vocês têm também, né? De preservar, conservar.
2: Sandra, nós estivemos agora... Foi até legal você tocar nesse assunto, porque eu sou extremamente chato com isso. Eu sou um lixeiro da trilha. Eu sou um lixeiro da trilha. Se eu não junto, eu me sinto mal. Nós estivemos agora, junto com o Luiz, que tinha Aventura Vertical, parceiraço nosso de coração, a gente esteve num canyon aqui na região de Joinville, divisa com o Nós é, fizemos uma ação de limpeza final de semana passado, junto com, com um grupo aí. Teve várias pessoas parceiras é, e, para nossa surpresa, nós tiramos mais de 40 quilos de lixo do, do rio, sabe? E para nossa tristeza, a gente precisa fazer mais umas duas ou três dessas para conseguir deixar o rio mais próximo daquilo que a gente gostaria que ele fosse. Então, ainda falta muita conscientização. É, com essa questão da pandemia, aconteceu um, um efeito manada nas trilhas, cachoeiras, nas montanhas. E o pessoal que está indo não é o pessoal que curte atividades, estão indo buscar uma alternativa de fuga. Infelizmente, é, o turismo no Brasil, como eu disse, é principalmente o turismo de, de regionalizado, ele é um turismo de final de semana, um turismo de bico. A pessoa tem o trabalho dela e no final de semana ela faz um bico que vai sobrar 500 mil, 2 mil reais. Sabe, isso é muito ruim Porque não há um comprometimento com segurança Não há um comprometimento com qualidade Não há um comprometimento com, com preservação É bem difícil isso E
0: até com segurança Mas, né? é,
2: A gente tem feito um trabalho Tentado buscar um trabalho diferente cursos, A gente está ministrando cursos Nesse sentido né, Para trabalhar justamente com guias é, A questão preservacionista Desses ambientes Deveria ser vista com outros olhos muito mais focado, principalmente para quem trabalha com isso, para conscientizar aquele que vão buscar. Para você ter uma ideia, eu sou muito criticado e eu sou muito duro nisso. Eu não divulgo localização de cavernas, de cachoeiras, de, de locais assim, bonitos, locais maravilhosos. Não divulgo, não faço tracklog, não marco localização, justamente para a gente tentar adiar essas condições. Porque o pessoal tem ido pichar na cachoeira, eu tenho fotos de pichações em cachoeira, assim, locais de acesso super difícil. As pessoas foram lá pichar, sabe? É, de lixo que a gente recolhe, de fogueira. A gente tem muitas cachoeiras aqui em Santa Catarina, locais que estão sendo fechados por conta da, da degradação, da depredação que tem acontecido. É, e daí acaba então,
0: resultando nisso, né, do bloqueio do acesso. Já, de, o deixei o é? contato aí da Alpha 7, né, pro pessoal que está perguntando, eles são muito ativos aí no Facebook, no Instagram, qualquer coisa, se tiverem alguma dificuldade, entrem no direct aqui, que a gente passa o contato. Nosso tempo encerrou aqui, vou ter que me despedir, mas Fantana. se for a conversa com o gostinho de quero mais, é muito bom te conhecer, conhecer o teu trabalho, parabéns, e a gente mantém o um contato, é conte com a gente aqui.
2: Ô, Sandra, estamos à disposição, precisando, a gente está aí inteiramente à mão.
0: Até mais, tá pessoal. Segunda-feira a gente trabalho. retorna aí para a nossa programação ao vivo. Até lá, um ótimo fim de semana a todos.
2: Um abraço a todos.